0: la musica tra le righe, le colonne sonore dei libri
1: artista di strada che lavora in oxford street soffia bolle di sapone grandi come auto molly le trovava incantevoli le seguiva lungo il marciapiedi ipnotizzata braccia avanti sono canzoni mi aveva detto una volta e capivo cosa intendeva una canzone ti avvolge ha una membrana trasparente e, guardandoci attraverso ti cambia la visuale e la luce Buonasera da Max Prestia e
2: buon ascolto con La musica tra le righe, programma cura di Monica Nonno con Erika Manni. La regia è diretta da Francesco Mandica, mentre la parte tecnica è oggi sovrintesa da Maximilian Gambino. Il brano che abbiamo appena ascoltato è estrapolato da Il Gruppo, il romanzo protagonista della puntata odierna e del quale esploreremo una piccola parte della folta quantità di citazioni musicali che contiene. Pubblicato in Italia da Guanda nel 2015, Il Gruppo è la nona opera dello scrittore irlandese Joseph O'Connor, fratello della ben più nota rock star Need, ed ha per titolo originale The Thrill of It All come la canzone dei Roxy Music del 74 ed il fremito, il brivido di tutto indicato da questa espressione inglese è reso proprio dalle canzoni segnalate che avvolgono tutto e tutti ma in special modo i quattro giovani interpreti della storia che attraverso la musica e la loro esperienza in una band fittizia guardano gli eventi della loro vita da una visuale e luce diversa
0: 1982 al Politecnico di Luton cittadina industriale a 50 km da Londra Robbie Golding conosce il carismatico e sessualmente ambiguo Fran Malvey e tra loro si instaura presto un rapporto unico e totalizzante. La famiglia di Robbie è irlandese e si è trasferita in Inghilterra in seguito alla morte della figlia. Anche Fran si porta dietro un passato difficile e denso di misteri. Orfano e di origini vietnamite con Robby condivide la passione sfrenata per la musica, l'arte e la letteratura. I due decidono di fondare un gruppo, The Ships, al quale si uniscono due gemelli, l'affascinante violoncellista Trez, che per Robby sarà un amore irrealizzabile, e il batterista Sean, ottimista e alla mano. Dopo una dura gavetta, numerosi alti e bassi e imprevisti, la band sfonda, Ma la personalità ingombrante di Fran porterà un improvviso e scioccante scioglimento. Nell'arco temporale che si conclude nel 2012 con una breve riunione del gruppo per un ultimo concerto al quale Fran non partecipa, I quattro protagonisti raggiungono un equilibrio, i cui poli sono costituiti da Fran e Robby. Il primo diventa una star mondiale, mentre Robby sceglie di restare nell'ombra e di vivere in solitudine, con il sostegno morale della figlia Molly e di Tres.
3: Shit. Sure.
2: Nel 1977 il gruppo inglese The Stranglers pubblica il secondo LP No More Heroes dal quale abbiamo appena ascoltato I Feel Like a Wog. Classificati come una formazione di punk e new wave, in realtà The Stranglers eludono in parte entrambe le definizioni a causa della loro eterogeneità, pur essendo punk a livello categorico per il rifiuto del manierismo di genere. Mi sento come un wog, cantano in questo brano che apre il lavoro. Wog è un termine molto offensivo, che non ha un corrispondente in italiano e che indica chiunque non abbia la pelle bianca. Il testo e la musica di questa canzone esprimono la sensazione e l'oppressione di chi si sente etichettare come diverso, ma nello stesso tempo rivendica l'orgoglio di essere ciò che è. Ed è proprio Fran che per tutto il romanzo ostenterà la sua diversità, con spirito sempre più provocatorio e da tratti estremo, che inizia a suonare da autodidatta, eseguendo riffs degli stranglers. Leggendo questo libro è inevitabile pensare ad Alta Fedeltà di Nick Hobby, con il quale ha in comune la mole di citazioni di artisti e musica, ed a The Commitments di Roddy Doyle, per la similitudine che riguarda la nascita ed il rapido declino di una band. Tuttavia, rispetto a queste due opere, il gruppo presenta la musica come un linguaggio parallelo che descrive situazioni ed emozioni. In aggiunta ai nomi celebri che vengono più volte riveriti e che spaziano da Bob Dylan a Patti Smith con la quale avverrà anche un poetico ed intenso incontro, sono i musicisti meno conosciuti ma non per questo meno importanti e l'apertura ad ogni genere e stile che esaltano l'amore per la musica e la sua astrattezza capace di parlare direttamente al cuore. The young and eclectical Fran had giurated fedeltà ai T-Rex, proclamato Nina Simone la più grande soprano dopo la Callas, odiava i Depeche Mode e faceva ascoltare a Robbie nastri blues e gospel che aveva rubato: Son House, and Muddy Waters, Mahalia Jackson, and Sister Rosetta Thumb. Oh the sweet hossy,
4: oh the sweet horsey. Oh! This is the wonderfulst time of my life. Oh, I've been doing this for you now. Oh, let me tell you something. Uncle Joe. I'll tell you I come in on. In the heat of the day, tune up a heart and begin to pray. I know it rain. You know it rain. Oh how it rain. Rain too long. I know- They can take on more, but no crying out. Uh-uh, my friends, the angels got the key and you can't get in. I know it rain, you know it rain. Rain too dumb, all night dumb. Rain all day, rain all night. Rain, 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 rain. Rain, 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 rain. Rain, 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 rain. rain children. Rain, oh yes, didn't it, yes. Didn't it you know didn't it, didn't it, 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 it? Oh, my Lord,
2: Eccezionale versione live di Didn't It Rain, una work song tradizionale, uno spiritual improvvisato da Sister Rosetta Farp nel corso di un indimenticabile concerto tenuto il 7 maggio 1964 presso la stazione dismessa di Wilbraham Road a Manchester all'interno dell'evento The Blues and Gospel Cavan, al quale presero parte tra gli altri Muddy Waters, Otis Pan e Cousin Joe Pleasant. Rosetta è stata fondamentale nel diffondere la musica gospel ad un pubblico laico tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso. Chitarrista di raro talento ha creato una miscela unica che mescolava blues urbano, folk e suoni swing e che con brani come That's All ha influenzato Chuck Berry e Elvis Presley. In rete è disponibile un eccellente documentario della BBC che vi consiglio di vedere se volete approfondire la sua travagliata biografia e l'influenza che ha avuto sul rock and roll. Gli incessanti riferimenti musicali all'interno del romanzo fanno anche da colonna sonora al Regno Unito degli anni Ottanta che in piena era facceriana si spacca a livello sociale aprendo un solco di diseguaglianze che non ha smesso di ampliarsi. Nel corso della storia, la musica, inoltre, come spesso avviene nella vita reale, incrocia i destini, li definisce. E quando Rob inizia a frequentare Trez, resta folgorato anche dai suoi gusti musicali.
1: Il tatuaggio sul suo avambraccio destro diceva «Million Dollar Hero» in a five and Cent store, il verso di una canzone del mio gruppo preferito di allora, i magnifici «Radiators from Space». i fallimenti che ti rodono per altri motivi ancora se solo avessi le parole per esprimerli e non ce le hai ormai non le imparerai più è per quello che ricorriamo alle canzoni sanno quanto siamo spaesati raggiungono gli spazi interstellari tra le macchie di inchiostro che chiamiamo parole vivono in assenza di ossigeno annullano tutte le distanze
2: queste riflessioni sono di Robbie, che è anche la voce narrante del gruppo intervallata da spezzoni di interviste degli altri tre membri. Siamo verso la fine del romanzo, gli ships si sono sciolti da 25 anni e la leggerezza espressa dai radiators e dalla loro Million Dollar Hero adesso è assente. Eppure ancora una volta in questo triste momento è la musica che riconnette Robbie con la gioia di esistere. Nati a Dublino nel 1976, i Radiators from Space sono stati il primo gruppo punk irlandese. Vi militava Philip Chevron che dopo lo scioglimento della band si unì ai The Pogues. A lui scomparso nel 2013 è dedicato il libro ed a lui è riservato anche un divertente momento in cui aiuta il gruppo a forgiare il proprio suono ci troviamo a londra in pieni anni 80 e the ships frequentano queensway perché lì hanno trovato uno studio fatiscente dove provare proprio in quegli stessi anni anche io passavo tanto tempo in quella zona e la descrizione è perfetta
1: Passeggiando in Queensway di venerdì sera sembrava di essere dentro uno spettacolo dove il pezzo forte era proprio la via. Ristoranti libanesi, bar turchi, commercianti egiziani, Balti house, una beer keller, bodegas, ciurrerias, una piccola libreria islamica, barbieri greci, giornali thailandesi e sauditi sulla rastrelliera fuori dal supermercatino insieme al Longford Reader, al Kerryman e alla Pravda. Quella via era una canzone.
2: In realtà tutta Londra era ed è una canzone e Robbie ne percorre una mappa passando per Abbey Road, passeggiando per Lambeth Walk, osservando a bocca aperta un tramonto su Waterloo mentre ascolta Waterloo Sunset o caricando la pistola a Brixton in compagnia dei Clash. Quando nel 1979 i Clash pubblicarono il doppio London Calling che contiene lo splendido reggae di Guns of Brixton mi trovavo a Londra e per me che ero giovanissimo fu una vera e propria folgorazione. Tre anni prima era stata proprio questa band ad introdurmi nell'universo rock insieme alle meravigliose trasmissioni di John Peel su BBC Radio One ed è proprio John Peel a dare speranza agli ships invitandoli a registrare una disastrosa session per il suo programma nonostante questo ed altri fallimenti il gruppo va avanti perché Robby sostiene che la speranza è come gli Abba intramontabile e finalmente l'America America avverrà la svolta verso il successo tutto è sempre avvolto dalla musica l'unica vera fedele compagna di vita
1: è un modo per dialogare senza dover parlare lo dico sempre ai miei figli la musica è questo quando ne hai bisogno c'è come un amico di cui ti puoi fidare magari a un certo momento non ti sembra di averne bisogno ma i tempi duri prima o poi arrivano la musica mi ha dato tutto amo la musica
2: questa volta Joseph Connor delega un ulteriore omaggio alla musica a Sean, perché in questa storia tutti ne celebrano un inno, sottolineandone le capacità curative ed evolutive, che grazie alle vibrazioni emozionali scavalcano lingue e diversità e dialogano con l'anima. Ma in mezzo a così tanta musica reale, qual era il suono degli ships? Secondo Robbie, mentre la band cercava di, di sotterrarlo, un punto di riferimento erano i Kings, ma anche Mark Almond.
4: I'm walking right down Danger Street The street where I don't dare to meet
3: Don't dare waste for silhouettes A deep grind, grinning smile of red Damn me, ask for all you Get these east side Angers will get you, you
0: Ignore the cat,
3: cause look straight Sale and death of back to lie. Love was rare. Who cares? Who cares? When you're living by the night I got to slug a slug bit of bitter coffee, pull the faces, bitter hit me, end up with a new mouth, carbon.
2: Dopo il successo planetario riscosso con i soft sell ed aver sperimentato con il collettivo Mark and Mambas, nel 1984 Mark Almond pubblica l'album di debutto solista Vermin is Amen che segna l'inizio di un percorso che lo porterà a livelli qualitativi sempre più alti. Il disco, in cui militano alcuni componenti dei Mambas, si apre con l'etno-art pop sincopato e mutante di Shannon Sinners, del quale abbiamo ascoltato uno stralcio. Nel brano Mark canta, l'amore era stupro, l'amore era in vendita e la morte è un fatto della vita, l'amore era raro. Ma chi importa quando la tua vita dipende da un coltello, delineando una realtà che purtroppo ci è familiare e che emerge anche in alcuni eventi narrati nel gruppo. Nell'ultima parte del libro, Robbie cita Morrissey e PJ Harvey, che molti ritengono poeti, ma che lui preferisce etichettare come cantautori. Se una definizione è proprio necessaria, opterei per quella di artisti, perché come sosteneva Karl Kraus, artista è chi sa fare della soluzione un enigma. Ed in tale contesto, l'album To Bring You My Love, pubblicato da P.J. Harvey nel 1995, propone una soluzione intensamente enigmatica. In questo magnifico lavoro, l'amore è musicato con risvolti emotivi che vanno dalla elevazione spirituale assoluta al suo azzeramento. Dopo averlo evocato, l'incontro con l'amore si dimostra orribilmente rivelatore, lasciando l'anima nuda e vulnerabile. Saremo in grado di sconfiggere il nostro mostro interiore. PJ Harvey accetta la sfida e la manifesta attraverso i suoni e le parole di Meet the Monster, brano con il quale si conclude la musica tra le righe di questa settimana e che compendia i mostri interiori incontrati dai protagonisti del gruppo. Da Max Prestia grazie per averci dedicato la vostra attenzione, buon proseguimento di serata con Radio 3 ed appuntamento alla prossima settimana per altra musica tra le righe.